0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Hola amigos. Bienvenidos a Voces del Abismo. El lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que estoy seguro no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de la página de Facebook que se encuentra en la descripción. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir al canal, dar like y compartir, ya que esto ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Sin más que decir, disfruta los siguientes relatos. Esta historia me la contó un hombre joven, al que apenas conocí, pero cuyas palabras se me han de quedar grabadas toda mi vida, pues nunca dudé de su sinceridad, ni él tampoco tenía un motivo para mentirme. Cada cierto tiempo recibo en mi trabajo a gente interesada en realizar prácticas de campo, también a estudiantes que están por terminar sus estudios, y en ocasiones, cuando es necesario... Entrevisto a gente que cubrirá alguna vacante dentro de la empresa El otro día, realicé una de estas entrevistas Se trataba de un muchacho de 27 años, casado y con dos hijos Lo primero que me sorprendió Es que en su currículo marcaba como único trabajo realizado hasta entonces La actividad de trailero Le realicé las preguntas de rutina esto para saber si tenía el potencial necesario, así como la disponibilidad requerida, y entonces le pregunté por el sueldo. Para mí resultaba obvio que como trailero, esta persona debía ganar mucho más de lo que le estábamos ofreciendo, y la verdad es que esto me hacía desconfiar un poco de su historial personal. En un principio, lo vi reacio hablar sobre los motivos por los cuales había abandonado su empleo anterior. Así que medio en broma Le comenté que si no era porque hubiese visto algún muerto en la carretera O hasta la misma llorona Por supuesto Mi comentario fue de lo más inocente Ya que a cualquiera que le gusten las historias de terror Habría escuchado alguna vez de apariciones en las carreteras Pero aquel hombre que estaba frente a mí No lo tomó a broma Se puso pálido y secándose el sudor frío de las manos comenzó a confesar lo que ahora les relato he sido trailero durante seis años y como usted dice estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de leyendas y cosas que pasan en las carreteras pero jamás viví nada en carne propia hasta hace un par de semanas Me encontraba yo, camino a entregar una carga al municipio de Cholula. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada e iba yo solo. Esto debido a que última hora mi chalán no había podido hacer el viaje. En fin, a pesar de esto, no había tenido mayor problema hasta ese momento y no realicé ninguna parada hasta el kilómetro donde pasó lo que le cuento. Por fuerza, había tenido que tomar el rumbo federal Ya que los patrones no habían querido darme para las casetas Y la verdad sí iba un poco sugestionado Porque por esos caminos casi no transito Y es más probable que a uno lo atraquen En eso Voy llegando a un tramo Donde se suele atravesar la gente y los animales para llegar a su pueblito Lleno de topes cada 100 metros Una vez ahí Reduzco mi velocidad al tercer tope, distinguí en la distancia a una persona parada a un costado de la carretera. Avanzo con el camión, y ya más cerca distingo con los faros, que se trata de una niña vestida de blanco, con los pelos todos enmarañados, y limpiándose el llanto con su falda. Mi reacción fue de puro instinto, supongo, pues frené el vehículo y me bajé de la cabina para ver a la pobre niña al acercarme veo que es como de unos 7 u 8 años de piel morena y se encontraba descalza noto también que su vestido es parecido a los de primera comunión pero es estaba salpicado en varias partes con manchas rojas como si fuera sangre seca me acerco aún más y le pregunto niña no llores ¿Cómo te llamas ¿Qué haces en la carretera a estas horas? ¿Dónde están tus padres? La niña, quien estaba aún llorando, me mueve la cabeza como respondiéndome con un no silencioso para inmediatamente decirme, Señor, por favor ayude a mi madre. Sentí que me hervía la sangre por la sorpresa de encontrarme aquello y por mil y un cosas terribles que ya me imaginaba respecto a esa pobre niña y su madre. «Claro que te ayudaré, solo dime dónde está tu madre», le contesté. Siguió llorando la inocente, y entonces, con un gesto me señaló a un sembradeo de mazorcas y se echó a correr. Yo la seguí ansioso por prestarle ayuda, olvidándome de pedir cualquier auxilio o de la carga que llevaba en el camión. Atravesamos medio maizal así en plena carrera, pero en algún momento empecé a pensar en lo extraño de aquello y mi mente se despejó de una especie de bruma que hasta ese entonces la envolvía. Así, distinguí con más claridad la extraña luz que tenía la niña, una luz que la hacía perfectamente visible aún en medio de la noche y de aquel maizal. Y también supongo que por instinto un temor profundo me empezó a llenar las tripas y un calambre me recorrió todo el cuerpo. Me paré en seco, tratando de recomponer mis ideas y al gritar para que la infante también se detuviera, me percaté de un detalle escalofriante. La niña ya no tenía pies. Su vestido revoloteaba con el viento y ella seguía corriendo, pero parecía como si ella fuera jalada al interior de aquel maizal, por una fuerza invisible Fue entonces cuando esta niña me pareció más como una marioneta Supe entonces que me tenía que largar Algo en lo más profundo me advertía que si no me apuraba No regresaría vivo al camión Corrí de regreso hasta casi desfallecer Me trepé como pude a la cabina y arranqué la máquina con todos sus caballos La carga llegó toda rota a su destino mis patrones me corrieron tomándome por borracho, después de escuchar mi historia, y aquí me tiene ahora, necesitado por mi esposa y por mis hijos. Hasta aquí se acaba su relato, el cual yo escuché fascinado y con espanto a la vez. Al hombre no lo volví a ver, pues preferí hablarle con la verdad, y decirle que en este puesto aunque trabajase de sol a sol, no ganaría lo necesario para mantener a cuatro personas. Días después, se me ocurrió buscar en internet noticias sobre aquel tramo de la carretera federal, y lo que encontré me ha llenado de inquietud y horror, pues en los últimos años, se han encontrado en ese tramo al menos seis vehículos abandonados en el asfalto. Las pruebas judiciales dicen que podría tratarse de bandidos o secuestradores, aunque jamás hayan encontrado cuerpos o pedido rescates. Pero... Ahora pienso que quizás se trate de otra cosa mucho más extraña. Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre en paz descanse, me llevaba a sus viajes por las carreteras de México, y así aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Con el tiempo me volví un camionero experimentado como mi padre, y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fueran todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la que aprendí cosas y que además me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba, pero a mí no me pasó, ni vi nada durante muchos años, pero como todo, la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo, y aún el simple hecho de recordarlo me inquieta bastante. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León, empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar, tripulaba un Kenworth con el remolque lleno de producto, así salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad, ya casi llegando al punto de descarga, había un retén militar en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados, era inevitable, así que me relajé para esperar el turno, cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras sus compañeros revisaban la cabina, al preguntarme hacia dónde me dirigía, le comenté que a la laguna descargara azúcar, revisó mis documentos y así continué mi avance unos seis kilómetros donde vi algo que venía por la orilla de la carretera, era de noche así que levanté las luces altas, Mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo, un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver que su calzado brillaba de una manera peculiar, pero lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse, y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor porque, cuando veías gente así, Corrías el riesgo de que estos se aventaran a las ruedas del camión, ocasionando un accidente. Así que, teniendo esto en cuenta, empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia. Asimismo, aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas y me pareció extraño porque antes la había visto mirando hacia el frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía no debía hacer, pero es que me ganó la curiosidad, y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que, no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, Noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o algún problema. Al acercarme, le pregunté si estaba bien, que si la podía llevar. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro, y en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita, resultó ser nada un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, obscuro e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió de tal manera que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión, cayendo sentado en el pavimento. Mientras veía aquella cosa con su... rostro, apuntando fijamente hacia mí, me arrastré sin dejar de ver eso, y al incorporarme... Corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y comencé la marcha. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para ganar velocidad y alejarme. Era imposible, era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentir el estómago revuelto. Cuando por fin llegué a Laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Por mi parte, estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. La verdad es que yo esperaba que me vieran extraño o me tildaran de drogadicto o loco, pero en vez de eso, me miraron condescendientes y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, a esa muchachita la atropellaron Haciéndole pedazos la cabeza Sin embargo Otros tenían una versión más creíble Y era que a esa joven la habían abandonado ya muerta Y que el trailero que la mató Utilizó un marro para aplastarle la cabeza Quizás por eso su apariencia La verdad es que nadie me dio una razón convincente Para que pudiera parecer eso y por mi parte no quise saber más del asunto, y luego de entregar la mercancía, tuve que regresar a la compañía. Pasé muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas, e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina, y de reojo podía verla ahí a un lado mío. Eso me tenía bastante tenso, y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco pero después me volvieron a mandar para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico, así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta, me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que la anterior y le respondí exactamente lo mismo pero al decirle mi destino, me miró sorprendido y dibujó una sonrisa que me incomodó, y más cuando me preguntó que si me había persignado antes de salir para Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo cual el soldado me respondió de una manera escalofriante. Pues sí delincuentes Pero además de eso Ya han pasado varios camioneros y autobuses Que nos han reportado ver a la joven muerta Que se aparece en el tramo más adelante Ya se mandó una patrulla Pero... ¿Qué haces con eso? Sin decirle más Él se quedó riendo Mientras yo comencé a sudar de las manos No quería ver de nuevo aquello Arranqué y me fui manejando rápido cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto al ánima Vi con alivio que no había nada ahí Pasé sin voltear Y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso Estaba casi por terminar de agradecer Cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque La cabeza agujerada de la joven Al verla Di un leve volantazo que casi me saca del camino. Cuando me reincorporé, volví a ver y esta chica ya no estaba. Al llegar a Laguna, de nueva cuenta estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche, no quise regresar de inmediato. Así que esperé al amanecer para poder retornar, y en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor que se me apareciera algo en el camino. Esto que estoy por contar, me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero, y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo, cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. De hecho, llegué a pasar más tiempo en carretera que con mi propia familia, lo cual me afectaba mucho. Y no fue hasta tiempo después de la muerte de mi hija... Que decidí dejar todo esto a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito... Donde perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses más... Ella también se fue. Para ser honestos, esto nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente yo estaba lejos... Y para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue lo mejor. El último recuerdo que tengo de ella es de cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento capacitado para hacer algo más. Pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza. Hace unas semanas... Me encontraba transitando por carretera El reloj pasaba de la una de la mañana Fue entonces que a mitad de la nada Vi un hombre caminando a las orillas alzando su mano en seña de pedir un aventón Al verlo quise detenerme para ayudarlo Pero la situación era muy extraña Pues no había absolutamente nada a kilómetros Tal vez quería robarme Eso fue lo que pensé Seguí de largo, y después de un rato llegué a un área de descanso, donde me detuve a fumar un cigarrillo. Había dos trailers más en el lugar, así que me acerqué para hablar con los choferes, pero para mi sorpresa no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler, así que me acerqué poco a poco, hasta que sorprendí a un joven bien parecido que al parecer buscaba algo. —¿Se te perdió algo? —pregunté con un tono desafiante. —No, te estaba buscando —respondió. —No lo podía creer. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. —¿Cómo me alcanzaste? —pregunté. —Corriendo —respondió el hombre con una sonrisa en su rostro el hombre se limitó a sonreír y posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra para ofrecerme un cigarro, a lo cual yo no pude negarme, pensé que si tenía alguna mala intención ya habría hecho algo contra mí, por mi parte siempre llevaba mi navaja conmigo así que me sentía tranquilo y seguro, sin duda ese hombre no se veía peligroso, luego de conversar un rato no podía evitar poner la atención Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes La verdad es que yo siempre me considero una persona seca De pocas palabras Y por supuesto De pocos amigos Pero este hombre había logrado hacerme hablar Y lo que es peor Hacerme sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias Fumamos otro cigarro y me ofrecía llevarlo por cuenta propia Y él me agradeció Así que sin más, subimos al tráiler y comencé a conducir. «Ya está muy cerca el pueblo al que voy», me dijo. Conforme avanzaba, me fui percatando de que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Y luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas, aunque al principio no le tomé demasiada importancia. ¿Cómo está tu hija? Preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada, solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco, hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba tanta gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien donde sea, menos aquí, respondí. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas? ¿Extrañar a quién? Tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso, por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña, ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de dos segundos. Antes de responder esa última pregunta, él me sorprendió con una más. ¿Sigue soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal Llevaba días soñando con ese accidente Soñaba a mi hija muerta Que no podía ayudarla Pero no había manera de que él lo supiera Antes de siquiera responder su pregunta Aquel hombre comenzó a carcajearse de una forma aberrante Te estás burlando Pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba Sin embargo Aquel hombre solo seguía carcajeándose, y fue entonces que retorné mi vista a la carretera, y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente, la cual también podría jurar que era mi hija. Sin pensarlo frené de golpe casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importó. Bajé rápidamente aunque para mi sorpresa no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no... Todo había sido producto de mi imaginación Abordé una vez más a la unidad Y ahí seguía ese hombre sentado mirando hacia el frente ¿La viste? Pregunté Pero él no respondió Encendí el vehículo y de nuevo arranqué Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse Pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior esta vez solo gemía, como si estuviera aguantándose la risa. Quise voltear a verlo, pero... Con el rabillo del ojo pude ver que la forma de su rostro parecía haberse deformado. Su cabeza era más grande que antes, parecía tener el cabello rizado y alborotado exageradamente. Además, ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado un tono más grave... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Él simplemente comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si estuviera rezando en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. En este punto estaba totalmente aterrado. ¿Quieres ver a tu hija? Preguntó mientras comenzaba a carcajearse Podía sentir su saliva cayendo en mi cara Si es que eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba Luego de esto vi que realizó un movimiento Se agachó un poco hacia la parte de abajo Donde yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo Miré levemente para ver lo que estaba haciendo Lo que hizo que el miedo me invadiera completamente la forma de sus pies no tenía ropa. No sé cómo explicarlo, pero no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano... Y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida. Y comenzó a masticar para posteriormente tragarse el vidrio. Yo estaba en pánico total. Así que frené lentamente hasta detener completamente la unidad. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión de su rostro no era una risa. Era algo más siniestro. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com y por cuenta propia descendió del vehículo. Apenas bajó y cerró la puerta, lejos de alegrarme. Hizo que el pánico se incrementara cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si éste hubiera crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Yo simplemente me quedé varios minutos ahí congelado del miedo no sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido simplemente tomé la otra mitad de la botella mientras seguía sin explicarme cómo lo hizo ya pasaron varias semanas de aquel suceso y estoy en busca de otro trabajo así que solo espero olvidar esto lo más pronto posible pero la verdad es que también quisiera encontrar una explicación a aquello que me sucedió poblado llamado colorines cerca de valle de bravo conocía un viejo trailero llamado gerardo a mí me gustaba su hija y frecuentaba a la familia por esa razón en una ocasión me invitaron a nadar a un lugar llamado el cerrillo y como era de esperarse fui con ellos sobra decir que me divertí mucho y hasta con novia regresé pero antes de regresar a colorines el señor Gerardo empezó a contar historias de sus viajes como trailero, historias de terror para ser precisos, y de todas las que escuché, esta es la que me dejó intrigado. Cuenta que en una ocasión mientras se dirigía a San Luis Potosí, siendo las 2.30 de la mañana, repentinamente el trailer se detuvo en una curva sin razón alguna, y no quiso encender más. Desesperado y asustado por el lugar donde se detuvo Sacó sus señales y esperó un momento para ver si alguien pasaba Pero pasó un buen rato y nada El lugar seguía igual de solo y la neblina era cada vez más espesa y fría Comenta que, después de un momento de haberse quedado dormido Su sorpresa fue grande al escuchar cómo tocaron la ventana de la unidad El sendero y miró por la misma lo que parecía ser una figura. Desconcertado, vio el reloj el cual marcaban las 4.30 de la mañana. Con un poco de miedo, tomó su bat de béisbol y se preparó para descender de la unidad. Pero justo al abrir la puerta, pudo ver cómo una mano áspera y callosa le era extendida en señal de ayuda para bajar. Decidió no tomar la importancia pues pensó que algún conductor de la zona vio las señales y se acercó para ayudarlo. Así que amablemente saludó a aquel sujeto. «Buenos días, amigo». «Buenos días», respondió. Era un sujeto delgado con sombrero y poncho de colores llamativos, típico de los pueblos. Y aquel hombre de tan peculiar vestimenta le dijo, «He revisado su camión mientras dormía». Tenga cuidado, lo pueden sorprender Gracias, me ha vencido el sueño ¿Usted es mecánico? Aquel hombre sonrió y le dijo No, pero he visto casos como este El camión no tiene agua Si usted gusta, mi casa está a unos kilómetros de aquí ¿Por qué no me sigue? Gerardo tenía sus dudas Así que antes de seguirlo revisó que en verdad su unidad no tuviera agua, y en efecto, de hecho, también notó que el cofre estaba muy caliente, y sin otra opción decidió seguir al sujeto, pero no sin antes preguntarse cómo era posible que el tráiler siguiese caliente, si ya tenía un buen rato parado. Aún así, tomó un garrafón, su bat y siguió a aquel extraño hombre. Adentrándose en lo profundo del bosque que quedaba frente a la curva donde había quedado varado Caminaron durante una hora sin que el otro dijese palabra alguna Empezaba a aclarar Y de repente Gerardo preguntó si faltaba mucho para llegar Aquel hombre simplemente negó con la cabeza y siguió caminando Por lo cual Gerardo se preocupó Pero necesitaba el agua Así que sin más Siguió detrás de aquel sujeto Al poco rato volvió a preguntar si faltaba mucho Ante la pregunta Aquel hombre se detuvo en seco Y con un dedo apuntó a una cueva muy pequeña Rodeada de árboles y matorrales Gerardo permaneció inmóvil Y el hombre lo invitaba a seguir Pero él no se movió Fue entonces que notó cómo el frío arreciaba y que específicamente en esa parte del bosque Hacia donde apuntaba Era más oscura. Gerardo dio unos pasos hacia atrás debido al miedo Y como si aquel hombre hubiera olido el miedo de Gerardo Comenzó a reír de una manera escalofriante Para acto seguido correr hacia los árboles La carcajada de aquello que hasta hace un momento era una persona Resonaba por todo el lugar Desconcertado Gerardo alzó la mirada en busca de aquella cosa Hasta que pudo ver la figura de un hombre con largas extremidades posado en una rama Este ser, el cual parecía estar completamente cubierto por una densa oscuridad Comenzó a hablar con una voz estridente y le dijo «Hoy casi me perteneces, de no ser por tu pregunta y tu miedo serías mío Cuídate Gerardo, que algún día vendré por ti» En un intento desesperado por correr, vio lo que tenía enfrente y se percató de que estaba a escasos centímetros de un despeñadero. Inmediatamente se dio la vuelta y a toda prisa, corrió por un largo rato hasta por fin llegar a su unidad. Junto a su tráiler había otro trailero y dos patrullas federales. Y al percatarse de su llegada, uno de los federales se le acercó y le dijo, ¿Este vehículo es suyo? Sí me, me quedé sin agua, eso es todo Respondió casi sin aliento Lo observaron los tres incrédulos Y el otro trailero le preguntó ¿Y la consiguió? No Yo tengo en mi trailer Espero un momento Le daré un poco Por su parte El oficial que lo había interrogado al llegar le dijo Yo le daré café Apuesto a que necesita uno. Al poco tiempo, los dos volvieron con lo prometido y miraban a Gerardo como si ocultara algo. Y el otro federal le dijo, «Vamos, hombre, solo dilo. Te prometo que te vamos a creer». Gerardo se quedó helado y les preguntó que a qué se refería con eso. «Eres nuevo en la ruta, ¿cierto?» Preguntó el otro trailero Sí Eso explica todo ¿Ya viste dónde se paró tu trailer? Antes de siquiera responder El trailero señaló hacia un costado de la unidad Y Gerardo enmudeció Al lado del trailer Justo al dar la vuelta a la curva Estaban unas cruces pertenecientes a diferentes personas el trailero subió hasta donde podía para señalar una tumba muy vieja y le dijo Te presento al demonio del camino, pero creo que ya lo conoces El oficial que le ofreció a Gerardo el café, lo invitó a sentarse y a contar lo que le había sucedido Él obedeció y contó todo lo que recordaba Los oficiales y el trailero se miraron y dijeron "Lo de siempre «Ponga atención, amigo. Ahora escuchará la leyenda de este sujeto». «Fue hace años cuando se dio la noticia de que un hombre fue encontrado en el despeñadero. A diferencia de todos los encontrados, el hombre era un nativo de la región, el cual había salido a traer agua de un pozo que está aquí cerca», comentó el oficial señalando hacia la curva. «Y al pasar por aquí, encontró a unos ladrones». Los cuales le pidieron agua Pero Al obtener una respuesta negativa Por parte del nativo Los ladrones lo golpearon Lo apuñalaron y lo tiraron al despeñadero Para no dejar rastro de él Pero aquellos ladrones No contaban con que un camionero Que se paró a orinar Los vio en la distancia Y este reportó a las autoridades Sobre aquel crimen Cuando los detuvieron Se dio a conocer que uno de los implicados Era un trailero Justamente de esta ruta el cual sabía los horarios de las cargas fuertes además de que este fue el sujeto que lo apuñaló y lo tiró al despeñadero desde entonces muchos traileros han muerto justo aquí y los que no han sido encontrados en la peña de la que vienes cuando no los estrella le seca el radiador y los ayuda entre comillas, claro porque va y los tira justo donde lo tiraron debido a esto Suponemos que odia a los traileros, porque solo a ellos los tira o los estrella. Tranquilo amigo, tome su café y lo invitamos a desayunar. Después de eso, y como era de esperarse, Gerardo solicitó su cambio de ruta, y jamás volvió por aquel rumbo. No sin antes escuchar a sus compañeros contar la leyenda que él ya sabía, y de una manera muy particular... Trabajo como chofer en una empresa En realidad mi trabajo no es muy pesado Pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños No trabajo como chofer de carga Así que mi horario laboral es durante el día Pero en una ocasión Mi jefe me llamó a las 8 de la noche Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia Y tenía que ir por tela para comenzar la producción Como era una emergencia No importaba el horario no era mucho problema la cantidad que traería, así que me fui en mi carro. Sin más, prendí la radio para hacerme compañía, y así manejé un buen rato hasta llegar a esa carretera. Una de esas que parecen estar siempre desiertas, donde no hay mucho alumbrado, y difícilmente puedes ver un carro venir frente a ti. No me había percatado antes de lo largo que era ese camino, Miré por el retrovisor y no vi carro alguno Volví a mirar Esta vez Parecía que venía corriendo algo a una distancia alejada de mí Corría en cuatro patas y era de un color café Me dije a mí mismo que tal vez era un venado Una excusa estúpida pues aquí no hay venados Sí Eso era lo más lógico O al menos era lo que quería creer Miré de nuevo Y ahora este venado Estaba corriendo detrás de mi auto Me asusté De verdad me asusté Así que aceleré a fondo Pero para mi sorpresa Esa cosa mantenía mi paso Supe que eso no era un animal No podía hacer algo de este mundo No podía correr a la misma velocidad a la que iba Aceleré una vez más esta vez ya iba demasiado rápido Aún así Aquella cosa seguía corriendo detrás de mi auto Me asomé al ver que algo se acercaba Y de reojo vi que eso corría a la altura de la ventana de mi auto Sentí su mirada Aquella cosa me veía mientras corría a mi paso No quise voltear Así que solo aceleré No sé cuánto tiempo pasó pero esa cosa seguía viéndome Sé que quería que volteara Y al notar que no lo haría Giró su cabeza hacia enfrente Se enfiló frente a mi auto y desapareció entre la negrura del camino Nunca supe qué había sido eso Más adelante pude ver en la orilla de la carretera Un montón de cruces Y entendí lo que le pasaba a aquellos que voltearon y supieron que era esa cosa de la carretera Soy originario de Monterrey Y esto que voy a contarles Hizo que abandonara mi carrera de más de 20 años como trailero Esa tarde iba cansado de un viaje que estuvo pesado en Nuevo Laredo Y esto me pasó en el tramo de la sierra llamada Mamulique Venía como cualquier día sobre la carretera federal Cuando repentinamente comenzó a tronar el cielo Lo que anunciaba una tormenta Misma que segundos después se dejó caer Mi reacción fue frenar el tráiler en la subida de Mamulique Para bajar de mi unidad y revisar la presión de las llantas Esto ya que me faltaba poco para llegar a casa Y no quería tener un accidente La lluvia seguía cayendo Así que me cubrí con una frazada que traía en mi unidad Y como era de esperarse esta se mojó completamente terminé de verificar que mis niveles de presión de aire estuvieran perfectos y subí a toda prisa para resguardarme y seguir mi camino como no había otro lugar para colgar la cobija opté por ponerla a escurrir en el asiento del copiloto quedando como una especie de casita sin más continué manejando hacia mi destino Justo al ir a la mitad de ese impresionante tramo, se soltó un fuerte viento que no me dejaba ver hacia enfrente. Y en él, logré escuchar la risa como de una niña. Me asomé por los espejos y no vi nada. Esto último posiblemente fue su gestión. Al menos eso pensé. Aún así... Aquello era extraño porque a esas horas de la noche y en pleno verano, no era común que esto ocurriera. Cabe mencionar que mi tráiler era un viejo modelo 89, el cual tenía los asientos altos y este brincaba mucho. Curiosamente, en cada brinco se escuchaba como que alguien emitía un sonido de dolor como si alguien se estuviera quejando por los azotes repentinos del camión. «Será mi imaginación», exclamé, pues aquel lamento cada vez se escuchaba más cerca y más real. En el camino, pude ver varias cruces sobre la carretera. Algunas eran de personas atropelladas, otras de autobuses que perdieron el control. Y algunas de familias que se estrellaron por causas desconocidas Estaba absorto en mis pensamientos Cuando nuevamente escuché la risa de una niña Mientras manejaba Por curiosidad de reojo volteé Y pude ver cómo unos piecitos descalzos se columpiaban Debajo de entre el asiento del copiloto Y la frasa mojada Casi me estrello de la impresión pues aquello no era un sueño Allí, bajo la frazada, estaba una niña la cual traía un vestido muy viejo y lodo en sus pies Ella se reía de una manera tan tétrica, que dentro de mí no sabía qué hacer Tal vez debía frenar y bajarla, buscar a su familia y preguntarle cómo se subió y qué hacía ahí Creo que eso era lo más lógico y coherente Pero la verdad es que no me atrevía a nada Esto porque el miedo me traicionó y supuse mil cosas Hasta imaginé que era el gancho para que algún comando me parara Y me robara el tráiler. Pensé que esa niña tendría de 4 a 5 años de edad Porque no alcanzaba con sus pies el piso del camión Además... Cada que intentaba tocar el piso y al ver que sus pies eran cortos... Ella se carcajeaba de una manera tan perturbadora... Una manera tan perturbadora que posiblemente podrías perder el control de la unidad... Y terminar estrellándote... Dentro de mí no sabía qué hacer... Algo me decía que esa niña no era humana... O siquiera algo de este mundo... Traté de controlarme para no apagar el camión y se me ocurrió llegar a una estación de gas, o por lo menos un restaurante de la carretera para pedir ayuda. Pero para mi desgracia eso no sucedió. Perdí la noción del tiempo, y de reojo pude ver que eran las 3 de la madrugada. No entendía cómo es que había perdido tanto tiempo. Dentro de mí, esperaba que aquello fuera solo una alucinación un efecto del bulto del asiento y la manta mojada que se asemejaba a la silueta de una niña. Pero no, de nuevo esos piecitos se columpiaban y a la vez volvía a soltar su risa burlona, y una vez más una sensación de terror invadía mis sentidos. La lluvia reciaba cada vez más cuando decidí armarme de valor para enfrentar a esa manifestación, pero... O manejaba o me ponía a investigar. Y si esa cosa fuera realmente un espectro, definitivamente me estrellaría. Debido al miedo, mis pies y manos no reaccionaban. No podía meter las velocidades y tampoco acelerar. Simplemente dejé que por la inercia el tráiler siguiera su marcha. Hasta una gasolinera o hasta donde Dios quisiera. Prácticamente me abracé del volante y comencé a rezar lo poco que sabía Volteaba y para mi desgracia aún continuaba aquel espectro bajo la manta Cuando pasaba por tramos oscuros La vida se me iba porque sentía las manitas de esa niña que me tocaba en la espalda Como para que volteara a verla Dios mío, por favor permíteme regresar con bien y terminar sano y salvo mis hijos están pequeños y me extrañarán. Por favor, sé que no he sido un ejemplo a seguir, pero la verdad hago mi mayor esfuerzo. Todo eso exclamé dentro de mí, porque sabía que en cualquier momento, esa niña o lo que fuera me jalaría el volante, y sin fuerzas para frenarme estrellaría sin remedio. Dios es grande, pues a un kilómetro... Divisé un restaurante de traileros, así que como pude y con mi último aliento, traté de llegar a él. Comenzaba a recobrar la compostura, cuando en eso pude ver cómo la niña por dentro de la sábana giró rápidamente su cabeza hacia mí y comenzó a patalear, como cuando un niño está furioso. La verdad es que no recuerdo cómo frené el tráiler o dejé que se fuera, porque este seguía aún en movimiento. Cuando como pude me bajé y corrí al interior del lugar implorando ayuda. Ni la puerta del tráiler cerré y pude ver la silueta de esta manifestación esperando por mí dentro de la cabina. Entré sin aliento, agitado y casi desmayado sin poder emitir palabra alguna. Al verme los traileros que estaban en el lugar me auxiliaron pensando que me habían asaltado o que estaba mal herido. Me revisaron y no tenía lesiones o daño alguno Me dieron un café y al estar más relajado me preguntaron si estaba todo bien Como pude les dije que algo se había subido al tráiler y que esa cosa estaba ahí sentada en el asiento del copiloto Era como una niña quien tenía los pies llenos de lodo a causa de la lluvia, y que además no paraba de reír y de columpiar sus pies. No supe cómo ni dónde se subió, mucho menos cómo rayos se metió debajo de la cobija. Ahí fue cuando me explicaron algo que ya sabía, que muchos traileros colocan cobijas enrolladas, maletas o mochilas en el asiento de enfrente. Esto para que no se suban los muertos descarnados de la carretera O el famoso espíritu de la viejita que es la que si te duermes Te despierta antes de que te estrelles Yo seguía temblando y como pude Di mi localización de GPS a la base Donde me dijeron que no parara hasta llegar a Monterrey Que era peligroso quedarme ahí Sin embargo Como era de esperar se los ignoré y tampoco les conté que me asustaron los muertos y que por eso me detuve. No quería salir del restaurante. Y nadie en el lugar tuvo el valor de asomarse para ver si aún seguía a esa niña en mi unidad. No supe cuántos cafés me tomé. Ya que al reaccionar miré que eran casi las 10 de la mañana. Así que sin más, me encomendé a Dios. Me armé de valor y salí para asomarme en el camión para ver si ya había pasado todo y podía marcharme del lugar. Le pedí de favor a la encargada del restaurante que me acompañara, y ésta accedió. Así que los dos fuimos con curiosidad y miedo al tráiler, el cual se encontraba cerrado sin novedad. Me subí por la parte de afuera y me asomé por el cristal. Miré todo vacío, Así que traté de bajar para abrir y poder ingresar. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió estrepitosamente y sentí como una fuerza descomunal me golpeaba, arrojándome a unos 10 metros de distancia. Era imposible que pasara eso. Y al igual que yo, la chica del restaurante no lo podía creer. Como pude me volví a acercar y fue en ese momento que salió mi maleta y ropa volando por los aires. Atónitos, recogimos lo que pudimos y corrimos de regreso al restaurante. Allí pedí un taxi, y le marqué a mi patrón indicándole que viniera a recoger su camión. Pero que no viniera solo. Que alguien más lo acompañara, y de preferencia trajeran agua bendita. Por mi parte yo no lo esperé. Me largué rápidamente del lugar y de paso dejé mi trabajo de años como trailero. La verdad es que había visto de todo, pero no tan explícito y fuerte como este caso, el cual cambió mi forma de pensar y ver las cosas, despertando todos mis miedos. Ahora trabajo en un almacén y la verdad extraño mi trabajo en la carretera, pero al recordar aquella aparición... Olvido todo Y sé que por ella cambié mi oficio Tiempo después me encontré con un compañero trailero Al cual se le hizo extraño que abandonara mi trabajo como chofer Pero al contarle Él no se sorprendió Por el contrario Afirmó que era cierto todo lo que se decía de aquel fatal accidente Donde una familia se destrozó en la carretera Y en el que de los cuatro ocupantes, no pudieron encontrar el cuerpo de una niña de seis años sino hasta días después, pues resultó que ella había salido disparada del auto, quedando sobre los árboles. Comentan que sufrió mucho pues, se fue desangrando hasta que la muerte finalmente le llegó. Fue allí que su alma se volvió magra y llena de rencor, y desde esa vez se aparece en ese tramo de la carretera. Si bien te va, solo será el susto como a muchos, pero hay rumores de que te mueve el volante, te pisa el acelerador, te bota los frenos provocando muerte a su paso y... Lo peor es que varios pierden la razón después de encontrarse con el terrible espectro de la carretera de Monterrey. Los invito a formar parte de la comunidad de Voces del Abismo en Facebook, además de seguir al canal, dar like y compartir, ya que eso ayuda bastante a que esta comunidad crezca. Nos vemos la siguiente semana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.